0: Esto es Amor Original. Bienvenidos y bienvenidas todos. Un día más. Última semana. Última semana de las reflexiones de Adviento. Reflexiones que han estado muy interesantes. Reflexiones que han compartido personas de la comunidad Amor Original que pertenecen a distintos lugares del mundo. Y hoy, una vez más, por tercera semana y por tercer lunes, tenemos nada más ni nada menos que, los actos consecutivos. tenemos nada más ni nada menos que a don Mario Herrera desde Cuenca, Ecuador. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, César. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Familia, muy buenos días o buenas tardes. Bueno, a la hora que nos vean. No a la hora nos que nos estén escuchando, sí. Sí, pero me da alegría poder estar acá con ustedes otra vez.
0: Ok, esta semana para mucha gente es una semana muy ajetreada llena de muchos compromisos eh, y, que, y, y que pueden traer bastante estrés. Antes de entrar a esta, a esta lectura del día de hoy, quisiera decirles, tal vez sea buen, buena idea desacelerar un poco, tal vez sea buena idea no correr tanto, a lo mejor ese regalo puede esperar un poco, eh, a lo mejor no sea necesario que, que te endeudes más de la cuenta, digo, eh, como para, que, como para que lo pienses. Una idea, cada cual ve si lo toma o no lo toma, cómo le viene a esto, a este consejo en este momento. Si no, cada cual ve. Okay. Amigo Mario, vamos al tema de hoy. ¿Cuál es la lectura que nos corresponde el día de hoy? A ver, si tengo... esto,
1: a ver la lectura está en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 1 versos
0: 43 al 45 ok, capítulo 1 del 43 al 45, perfecto, uh -huh. yo ya lo tengo acá sigo la lectura que tú hagas
1: la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del bueno así decían, ¿no? sí. así sí. era litúrgicamente, dice así pero ¿cómo es esto? que la madre de mi Señor venga a verme te digo que tan pronto como, como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho, así se cumplirá. Ok. Palabra de ese Dios, te alabamos Señor. Okay. <risa> <risa> te sabe la liturgia, dale. Bueno. Eh, Pongámonos un poco en contexto. A ver, eh, vamos. Es eh, Lucas capítulo 1, eh, donde el, el ángel en primer lugar habla con, eh, con Zacarías y Elizabeth. Ok. Es un ángel y que les habla y les dice que van a ser eh, Juan el Bautista prácticamente. Ajá. Uh -huh. Luego de esto, eh, el ángel Gabriel habla con María y le dice que eh, vas a concebir a un niño, y ese niño será Jesús. Eh, luego de esto, María va a visitar a Elizabeth. Entonces, eh, nosotros leímos desde el verso 43. Tres. Que no me equivoco, sí, así. sí, del 43 bueno, al el 45. 30, Leo rapidito, 39, dice, a los pocos días María emprendió el viaje y fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea. Al llegar, entró a casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan, tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del espíritu, exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Y ahí empieza, pero ¿cómo es esto que la madre y el Señor venga a verme y todo lo demás? Va a sonar, siempre digo esto, va a sonar como conflictivo. Estuve investigando un poco de, de mi palabra favorita, Sitzin Leven. Estuve tratando de buscar la, la, la situación vital que generó este texto. Mucho se habla de que este texto... Los relatos, sobre todo del nacimiento, no son tan históricos como pensamos. Son más bien relatos de la comunidad o que la comunidad cristiana, la primera comunidad cristiana, desarrolló, creó, tratando de dar una explicación sobre Jesús. Y creo que eso está muy claro, ¿no? Uh -huh. eh, a, a nosotros, o a mí personalmente, eh, eh, no me interesa la, la, la historia legendaria de cómo nació el Salvador y a quién habló y con quién no habló y con quién dejó de hablar. Simplemente esto es un relato. Entra en una categoría de género literario que puede sonar un poquito grosera. A eh, ver,
0: señor grosero.
1: <ríe> entra en la categoría mitológica. Ese es Ajá. un relato mitológico, eso es un mito. Pero el mito, no hay que tenerle miedo al mito. El mito es... Es como que la forma de explicar lo que no es explicable. Ajá. Entonces, yo me quedo con esto.
0: Oye, que, inter, interesante la aclaración tuya, porque la, nosotros usualmente nos quedamos con la palabra mito desde la forma que se usa coloquialmente. O sea, mito es algo falso.
1: Uh -huh. De que no es real. Que no es real. Y, sin, no embargo, es
0: sin embargo, en el texto bíblico, cuando se, hace, se echa mano al al relato mitológico, no, no, no se está diciendo esto, esto es falso, sino que se está diciendo, como tú dices, ex, expresa más, más incluso que si se contara el evento de forma factual. Uh
1: -huh. eh, eh, o sea, hay algo más okay. que, que, está, que es muy profundo, es, es difícil de explicarlo. Y, y la forma que utiliza es ese lenguaje. Uh -huh. Entonces eh, sí me parece muy curioso y enriquecedor sobre todo. Entonces, dentro de este lenguaje aparecen estas palabras, de que llega María, le saluda, Elizabeth escucha el saludo y Juan el Bautista salta de alegría y alaba y todo lo demás. Y a continuación de esto, eh, María lanza su magnificat, preciosas palabras. Bueno, uh -huh. eso como introducción, no hay... bueno, eso es lo que se habla en contexto, pero... Según el devocional de nuestro querido Harold, y en lo cual esta vez estoy totalmente de acuerdo con lo que él propone. Y lo que él dice es que la alegría, que en este caso eh, lo que se enfoca, el verso 43, eh, tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo dentro. Uh -huh. y, y es muy interesante lo que Harold propone, porque él dice que Primero saltó, pero no de miedo, no fue temor, no fue un susto, no fue un salto de quiero huir para salvarme la vida, fue un salto de alegría y algo que eh, nuestra teología actual, nuestra liturgia, nuestra, él dice nuestra pastoral cristiana, uh -huh. yo digo nuestros ministerios o nuestra forma de hacer iglesia, muy poco enfoca esta palabra, alegría, y y hoy en día sí vemos esos efectos porque vemos que existe teología para la naturaleza, teología para la, eh, las diversidades sexuales, para grupos étnicos. Existe ya esa teología, pero tal vez aquí en Amor Original hemos ahondado, o no ahondado, sino hemos dado pinceladas, hemos tocado el tema sobre nuestras propias emociones. La teología de lo emocional, teología mm -hmm. de la alegría, teología de la tristeza, teología del miedo, teología de, de la angustia, de la desesperación. Eh, me imagino, yo no soy muy conocedor de, este, de estos temas, la verdad, no estoy muy al corriente si existe una teología de la alegría. Pero lo que sí es muy cierto es que nosotros hemos eh, hecho a un lado... La alegría o las expresiones humanas. Me llama, repito, la atención la alegría de Juan el Bautista en el vientre. Desde pequeño ya se alegraba. Mis expresiones de alegría, tal vez en mi comunidad cristiana, no son tan bien vistas. Te cuento así esto rápido. Yo soy de Guayaquil. Vivo en una ciudad llamada Cuenca. Son dos regiones diferentes. Eh, aquí en Cuenca, a los guayaquileños les dicen costeños, porque está en la costa del Ecuador. Y todo costeño no es bien visto, porque el costeño es efusivo, es eh, alegre, dinámico, así como yo, así como tú me ves, como todos no ustedes te, me ven. No
0: te, no te puedo creer que así sean. Ok, sigue.
1: <risa> no, y son peores. <risa> son peores que yo. Yo soy tranquilito. <risa> Pero eh, en, aquí en Cuenca eh, muchas de las veces no es bien vista esa actitud, porque no. dentro de la liturgia, por ejemplo, cuando te acercas al Señor no puedes eh, hacer chistes, no puedes eh, estar sonriendo a cada rato. En medio del, del, de la liturgia, o en medio de nuestro servicio... Eh, no, no puedes estar eh, saltando de alegría. Estoy mm. inventando palabras. Sí, sí. Pero eh, sabes a lo que apunto. Sí, sí, sí entiendo. Y, y eso me llama la atención porque eh, Harold dice que la alegría no es tan, eh, ¿cómo es? Eh, no se le presta tanto atención. Y yo voy más al hecho de las, de los sentimientos, emociones humanas. Mm. Eh, o sea, no, tú, dices,
0: no, tú dices, a las emociones humanas en general no le estamos prestando no la les debida prestando atención.
1: Exacto. Y, y tengo evidencia de esto. Hace muchos años, en otra región del Ecuador, que se llama Oriente o la Selva Amazónica, eh, hubo un pastor, querido y amigo mío, pero él falleció, ya mayor. Vino a Cuenca, se hizo atender, se hospitalizó, los doctores no dieron con su enfermedad y falleció. Hace como 15 años más o menos. Mm. Su cuerpo regresó a, a, la, a, a la parte oriental, a la selva. allí hay ciudades de aproximadamente 50 mil, mil personas. Esas son las ciudades más grandes. Y... A esas ciudades van comunidades eh, shuaras, comunidades o pueblos no contactados. Saben ir a, a la ciudad y algunos de estas, de estas personas son creyentes. Cuando se enteraron que el pastor falleció, toda la comunidad fue al velorio. Fue, fue algo increíble, pero oh. a la esposa del pastor le dijeron, hermana, por testimonio, algo que hablamos la semana pasada, por testimonio y por respeto a los hermanos no llore en el funeral y yo pregunté yo, yo era bueno no era pequeño no, pero era adolescente siempre sido. lo pregunto no, ni tanto
0: 15 años eh, adolescente si <risa> sí. ah, bueno. sí, tú tienes
1: 60 ok <risa> dejémoslo así yo le pregunto al pastor pero por, por qué no le por qué no le dejamos que llore o sea, ¿por qué tiene que, que, que sonreír contenerse, claro. o contenerse? Ajá. Eh, no, hermano, es por testimonio. Usted a mí me dijo, no preguntes, cállate, siéntate. Bueno, está bien. Ahí en esos tiempos era obediente.
0: <risa> me hubiese gustado conocer al, al Mario Obediente.
1: Era bueno, ya no lo conocí. Bueno, es lo que Dios dio. <risa> en fin, me llama la atención cómo nuestras emociones no están eh, tomadas en cuenta dentro de nuestra liturgia. Mm -hmm. Más bien, a lo que la liturgia le interesa son emociones como el arrepentimiento. Le interesan emociones como el, el que llores y que cambies de un estado al otro, que haya transiciones. Es decir, si estás triste, tienes que salir alegre. No puedes salir triste. Ahí okay. sí se toma en cuenta la alegría, pero... No de la forma en que vengo alegre o vengo a tratar a tratar de, 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 de sentirme alegre en comunidad o de sentirme mm. alegre al escuchar la música o la predicación entonces eh, apunto a lo que dice harold segura eh, no podemos evitar o sí no podemos evitar nuestras emociones en la presencia de dios en este caso se lo enfoca a la alegría yo personalmente lo enfoco a todas las emociones que hemos tenido, que hemos sentido. Sí,
0: y, y sabes que te encuentro razón, el, nos contenemos demasiado, incluso contenemos, incluso, bueno, algunos no lo contienen porque quieren usarlo de forma, como como energía para, para llamar la atención o para corregir cosas, a, ahí a veces no se contienen la, el enojo, no, pero, pero y, y ese sí lo usan mucho lo usan mucho para reprender para todos pero otras emociones como dices tú la alegría el dolor la tristeza eh, el miedo el miedo sí también no no son es verdad no son muy muy bien vistos eh, y creo que es cierto tenemos que tenemos que aprender a reconciliarnos con esa parte de nosotros que es una parte humana y somos humanos entonces y fuimos creados con esas emociones para poder manifestarlas de forma saludable. Yo sé que todo el mundo, yo sé que a veces la crítica es que, es que no tenemos que ser emocionales y etcétera, sino que tenemos que ser de convicciones y todo. Okay, yo entiendo para dónde apuntan los que dicen eso, pero eso no significa que yo no pueda trabajar en buscar la forma de canalizar de manera constructiva mi, mis emociones y que yo pueda aceptar. ¿Al otro? ¿Cómo se siente en ese momento? Si tiene que llorar, pues que llore. Es lo que te sucedió a ti con esta, esta pastora. Eh, hace, hace un par de años atrás le pasó a un amigo mío en redes sociales, que también perdió a alguien muy cercano, y le dijeron en su iglesia, sabes qué, eh, tú tienes que ser fuerte para tu familia, tú tienes que ser fuerte para esto, además eres líder de la iglesia, así que por favor eh, trata de contenerte. Eh, y a mí me parece tan deshumanizador pedirle a alguien eh, algo así. Es muy deshumanizador.
1: Uy, sí. Y, y no solamente eso. Vea, eh, la mayoría conoce a mi hijo. Mi hijo es un poco inquieto. <ríe> es bien alegre. Sí, tu, él, hijo, tu él,
0: hijo a mí me cae muy bien, Benja.
1: <ríe> él no puede quedarse quieto en una reunión. No, él, él parece diablo en botella, así, no, no, tengo que salir, tengo que salir, y corre de aquí para allá, está, no, no puede quedarse quieto, o sea, es parte de su esencia, es, él es así. Sí, sí, sí. Y el niño. Y, uh -huh, entonces yo me pongo a pensar, si Jesús estuviese con él, o él estuviese con Jesús así como está, Jesús le hubiese dicho, sigue jugando pelota en medio de la iglesia. <risas> Tira las sillas, no importa. Y, y, y Jesús, eh, defendiendo nuestras, nuestra humanidad, nos dice que seamos como los niños. Que, que no que destrocemos la iglesia <ríe> ni la silla, sino que expresemos nuestra alegría. Mi hijo, cuando, cuando, cuando está alegre, uy, está alegre. Fíjate, el día de ayer encontramos una araña en la casa y le. Yo quise enseñarle a mi hijo, mira, una araña, y es gigante, y entró en un pánico. Le dio un terror. Yo tuve que coger la araña y llevármela, por allá la solté, y, y después le dije, mira, ya no hay arañas en la casa. Ahí se le calmó la ansiedad. Ajá. Pero viéndolo bien desde el punto de vista teológico, tal vez en algunas ocasiones existan respuestas. ¿Qué hacer con el miedo? ¿Qué hacer con el pavor? ¿Qué hacer con la ira? ¿Qué hacer? O sea, puede que existan estas cosas, ¿no? Como respuestas. Eh, como respuestas verídicas y efectivas, como receta. Ah, como que receta. Tienes que, ya, se, ya, ya. tienes que hacer esto. Ajá. A veces sirve, a veces no. No, no sirve. Pero de que se habla, se habla. Pero tal vez eh, si en nuestras liturgias. Mm. Si en nuestra, en, nuestra misma, en nuestra misma casa tomamos en cuenta la, eh, nuestras propias emociones para todos, sería genial. Sí, lo que pasa
0: es que en esas respuestas que dices tú, tipo receta, se, se emiten más que, más que para entender la emoción, se emiten para encauzarla o corregirla. Mm. Entonces, poco poco, poco de entenderla. Y, y entonces es importante. Yo sé que, obviamente, si alguien se lo pasa airado todo el tiempo, va a tener que trabajar en eso para contenerlo. Uno no puede pensar y decir, eh, eso eh, que ande desbocado por la vida así va a ser saludable. Para nada. Uh -huh. Pero antes de... Hay que entender las razones que gatillan una cosa a la otra para poder, entonces, ya entendiendo no solamente a alguien externo sino yo mismo te acuerdas cuando hicimos la serie de conócete a ti mismo uh -huh. donde, donde nos miramos hacia adentro y es súper importante el trabajo personal, que eso no lo puede hacer una iglesia, eso no lo puede hacer un pastor por más que lo quieras, eso es un trabajo que tiene que hacerlo cada uno analizarse, ver, estoy haciendo bien las cosas no las estoy haciendo bien, me dejé llevar no me dejé llevar, será necesario que pida perdón a lo mejor tengo que pedirle perdón a mi hijo por la forma en que me comporté entendernos, conocernos para poder canalizar bien las emociones y nosotros sí. también dentro de los sistemas religiosos dar cabida a esas, a esas emociones no siempre cuando eh, había una canción que me acuerdo que cantaban cuando yo era niño, a lo mejor la cantaban en Ecuador también, que decía no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No ya, ya. alábalo no. hermano no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y la verdad que, híjole, no! hay un montón de experiencia humana que nos echamos a la basura porque tienen que ver con la tristeza, que tienen que ver con la lamentación, que tienen que ver con, con todo eso. Entonces, a lo mejor sí podemos estar tristes. Y, y, y a lo mejor si en ese momento yo decido alabar a Cristo, como usando las palabras de la canción, eh, a lo mejor eso todavía sea más significativo para mí. Pero, aceptan, pero aceptando que lo hago desde la tristeza, uh -huh. lo hago desde el dolor. Sí, es súper importante. Eh, qué, qué, qué bueno el giro que le, que le diste, Mario, de, de poder no solamente enfocarnos no, enfocarnos en la alegría, sino en todo el rango de,
1: de emociones. De emociones. Mm. Sí, no soy psicólogo yo, pero por ahí va la cosa. Tal vez eh, un psicólogo pueda... Eh, profundizar más en este tema y explicarnos de mejor manera cómo funcionan las emociones mm. pero eh, lo que sí eh, quiero dejar claro es que la invitación está abierta para que no nos limitemos en nuestras emociones sino mm. que las, como tú dices, las contengamos las sepamos eh, no, no sé si exhibir las sepamos eh, abrir o, o comunicarlas sí eso, sí ¿Y, y qué y, mejor y, dentro de un tiempo litúrgico. Claro, sí, bueno. totalmente. Y, y si algo nos
0: molesta, o sea, también decirlo. O sea, no, o sea, hemos sido criados de repente en contextos en los cuales, si te molesta algo, te lo callas y no lo dices, pero luego explota. No, sí. Y explota, o sea, digo, explota en iglesias, explota en la familia, explota en el trabajo, porque va juntando, va juntando, va juntando y es, es muy tóxico. Esta es una semana que demanda mucha energía emocional. Sepamos usar nuestras emociones para expresar lo que sentimos, para entender también lo que sienten los demás. Para algunos esta semana es una semana que trae alegría, pero también trae tristeza. Uh -huh. Porque hay recuerdos que se gatillan. A veces son pérdidas, otras veces son otro tipo de recuerdos. Eh, seamos sensibles a eso. No nos quedemos, no nos quedemos ahí simplemente... Eh, ignorando las emociones propias y las de, las de los demás. Sí. Qué, qué, qué buena invitación, Mario. ¿Quieres agregar algo más para terminar?
1: Eh, a, agregar que el día de ayer estuve de aniversario, mm -hmm. 12 años de casado. Gracias a Dios. Carolina, te amo. Oh.
0: <risa> 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 qué paciencia la de Carolina, señor. Bendito. Ah, ah, eh, bueno. <risa> Si estuviera Carolina aquí, a lo mejor yo diría, qué paciencia la de Mario, pero estás tú en pantalla. Entonces yo tengo que decir, qué paciencia la de Carolina.
1: Sí, sí, bueno, sí, sí.
0: Está bien, está bien, sí. sí. Oye, ¿sabes qué, Mario? Eh, yo quiero aprovechar de que hoy es la última sesión contigo de estas reflexiones de Adviento para decirte muchas gracias por sí. haber aceptado eh, estar tres semanas reflexionando junto a nosotros, toda la comunidad. Y, y decirte lo importante que eres para Amor Original eres, eres muy importante haces un servicio muy bonito para la comunidad muchos de los que se conectan no saben de que Mario sube los podcast de que Mario me está constantemente diciendo, oye me falta esto, qué hago mándame esto, y, y, me, y yo voy alimentando y Mario va acomodando algunas cosas ahí y que siempre tienes una actitud para servir y Mario Honestamente, eres una bendición para esta comunidad, estamos muy contentos de que seas parte de ella. Te deseamos muy feliz Navidad, Gracias. te deseamos un muy feliz Año Nuevo y espero que, espero que toda tu familia pueda, pueda pasar un lindo tiempo eh, y se puedan sentir bendecidos de parte, de parte de Dios y se puedan también sentir bendecidos de parte de esta modesta
1: comunidad que es Amor Original. No, muchas gracias a, a ti En primer lugar Bueno, primero a Dios sí, no, a, a ti casi no tanto
0: <risa>
1: eh, Gracias a Dios Gracias a la comunidad Por tenerme paciencia Porque A veces eh, piden Y los audios ya están subidos y No, todavía espérenme, espérenme César todavía no me manda la información
0: No, le echa <risa> la culpa a mí Ya no, retiro todo lo dicho
1: no, eso. Y, y, y sí, pues gracias.
0: hay humildemente. ¿cómo dice? Ay, como dice dice Gómez, Emir. Ay, Ay humildemente.
1: humildemente. Bueno. Sí. Agradecido por la invitación también a, a formar parte de este tiempo de reflexión. Eh, me llevo cosas muy interesantes y, y cosas que yo no he reflexionado. O sea, no en mis temas, sino en, en, en los otros. Mm los otros temas, todos son y, y dignos de volver a digerirlos ya cuando pase año nuevo voy a de nuevo a escuchar los propios podcasts que yo subo para escucharlos y estar pensando y reflexionando mm. súper interesantes gracias bueno, hacía, comunidad ha, ha sido un lindo tiempo bueno uh -huh. y
0: todos los que se conectaron hoy gracias por conectarse si pueden compartan este, este, esta reflexión que hemos tenido el día de hoy pero más importante todavía generen momentos para poder conversar de esto y otras cosas en sus comunidades, en sus con sus familias, con amigos, donde sea, en redes sociales, donde sea así que a todos les mando un fuerte abrazo, si Dios lo permite nos estamos viendo mañana a la misma hora aquí por, por todas las redes sociales que compartimos esta reflexión nos estamos viendo, bye